0: 다음 예시 한번 음, 사연 들어볼까요? 다음 예시는 생콩님 사연인데요.
1: 어 사회 초반에 네. 나와가지고 집을 처음 구했어요. 네네. 그때 처음 구하기도 하고 처음 사회 나와서 한 것도 있어서 좀더 알아보고 열심히 해야겠다라는 생각이 들어가지고 네. 진짜 인터넷으로 열심히 알아봤어요. 전세가 네. 뭐고 어떻게 해야 되고 어떠한 절차를 지내야 되고 그리고 부동산 가면 뭘 물어봐야 되는지까지 오. 했는데 다 했는데도 집주인이 바뀌면서 네. 소용이 없더라고요. 음. 그리고 1년마다 등기부 등본을 떼서 지금 살고 있는 집에 부채 유무를 확인해 볼 필요가 있다는 것도 알고
0: 음. 살고 계셨던 집이 경매에 넘어가면서 어, 다행히 우선순위가 높아가지고 네. 돈을 다 받고 나오셨죠. 그렇죠. 네, 그렇게 나오셨는데 어, 그때 들어가셨던 집이 오피스텔이었나요, 아니면 아파트였나요, 아니면 빌라였나요?
1: 어, 요즘에 새로 건축되는 빌라,
0: 빌라가 아니고 원룸이었죠. 원룸. 네, 원룸 건물이었죠. 그 원룸 건물이 어, 어떻게 분류가 되냐면은 다가구 주택으로 분류가 됩니다. 다가구 주택은 우리가 알고 있는 원룸 투룸 뭐 쓰리룸 또 아니면 투베이 이렇게 나와 있는 집이거든요 이렇게 나눠지는 건물들을 우리가 볼때 원룸이라고 하는 거죠 원룸 건물이라고 하는 거죠 원룸 건물 같은 경우에는 방이 19개 18개 정도 들어가 있습니다 근데 각 방이 있지만 그 방의 주인은 딱한 명입니다 바로 센콩님 한분 센콩님이 어, 집주인이라면 쌩콩님이 101호부터 306호까지 방다 어, 집주인이겠죠. 네. 네. 그렇게 나눠지는 건데 어, 집이 경매에 넘어갔다 그러면 101호부터 306호까지의 그 사람들은 자기의 소유권 주장을 하기가 어, 없다는 거죠. 아 그런 거죠? 왜냐하면 네. 왜냐면그 집주인은 바로 생콩님이기 때문에 음. 101호부터 306호까지 등기를 하는 것도 아니고요. 따로 뭐 내가 등기 부상에 뭐 어떻게 나와있다라고 나와있는 것도 아니기 때문에 쉽게 말해서 생콩님 소유에 있는 여러 개의 방이 있는데 그 방을 하나씩 하나씩 네, 빌려주는 겁니다. 오. 그렇게 해서 들어가 있는 사람이 네, 101호부터 306호까지 사람 되는 거겠죠. 그때 제가 알기로그 건물 매매가액이 한 12억 정도 됐던 건물로 생각이 되는데요. 12억이요? 네.
1: 12억 더 되지 않을까요?
0: 음, 12억? 많이 잡으면 12억. 네. 어... 12억 정도 되고요.
1: 대출이 5억 정도 있었던 것 같아요.
0: 대출은 거의 한 5억이면 적게 들어가는 건데. 네, 대출이나 용자랑 같은 말입니다. 어... 채권 최고구의 금액이나 다 같은 비슷한 맥락이라고 생각하면 되고요. 네. 그 건물 같은 경우에는 12억 정도 됐었는데 쌩콩님이 들어갔던 전세금액은 얼마였죠? 6천 6천만원 네 6천만원이라고 했는데 6천만원은 이따가 알려드릴건데 어떤 제도가 있냐면 최우선 변제금액이라는 것이 있습니다. 최우선 변제금액이라는 것은 여러 세입자들이 어, 그 집에 들어가 있었는데 경매에 넘어갔다 근데 우선적으로 금액을 변제를 해주는 거죠. 이 최우선 변제 금액의 조건이 있습니다. 첫 번째, 확정일자와 전입신고를 마친 자. 두 번째, 최우선 변제 금액 어, 범위 안에 들어가는 전세금이어지만이 어, 최우선 변제 금액을 받을 수가 있는데요. 인터넷에 최우선 변제금이라고 치면 은그 금액에 맞춰서 다 나오는데요. 최우선 변제 금액이라는 것은 나보다 먼저 대출을 받았던 은행이나 1번 일순위권자 2순위권자, 3순위권자 101호, 102호, 103호보다 내가 순위가 더 느리더라도 수도권에 있는 9,500만 원 이하로 전세금이 들어갔던 사람은 3,200만 원까지 받을 수가 있고요.
1: 저 그때 네,
0: 어, 4,100 이렇게 들어간 사람이 있었어요. 4,100만 원이면 받을 수 있어요. 여기 천안에 네, 천안권은 이제 음... 4천부터 하니까 4,500으로 알고 있는데
1: 그래서 그 사람 못 받았는데
0: 잠깐만요
1: 그러니까 100만원 차이로 못 받았어
0: 네. 아... 그때가 몇 년도였죠? 2003년? 2014년도까지는 아, 4 0만원이에요 그러니까요 2014년도부터 현재까지는 지방은 4,500만원까지고요 아, 광역시는 6 0만원 수도권 제외하고 아, 어, 수도권에 서울 제외하거나 8천만원까지 되고요 100만원 차이로 받고 못 받고가 되는데 불쌍하다 이런 집이 있어요 보증금 총액 소액 보증금을 4천 5백만원까지 하면 받을 수 있는데 4천 6백만원을 하는 집이 그러니까요. 있어요 이건 뭔신보인지그니까요
1: <웃음>
0: 그런 집들이 있어서 네 어, 간단하게 제가 설명을 드리자면, 서울권에 있으신 분들, 최우선 변제금액 3,200만원을 경매에 넘어갔을 때 우선적으로 받고 싶다면, 9,500만원 이하로 보증금을 들어가십시오. 그 다음에 수도권, 서울 제외하신 분들은 8,000만원까지 들어가십시오. 광역시, 부산 광역시, 광주 광역시, 광역시에 있으신 분들은 6,000만원까지 들어가십시오. 기타 지방에 있으신 분들은 4,500만 원까지 들어가시면 되겠습니다. 음... 중요한 건 확정일자와 전입신고를 하여야 됩니다. 네. 하려면 뭐가 필요하냐면 계약서를 들고 가시면 됩니다. 어디로요? 동사무소요. <웃음> 자기의 동사무소로 가시면 됩니다.
1: 알겠습니다.
0: 생콩님 같은 경우에는 음, 집이 제가 알기로는 101호부터 306호까지 있는데 10개의 집이 아마 전세로 채워져 있었을 거예요.
1: 저 들어갈 땐 네. 저랑 한 집밖에 없었어요.
0: 아 그랬구나. 네.
1: 다 월세였고.
0: 근데 경매에 넘어갔을 당시에는 거의 다 전세였던 걸로 제가 얘기되거든요
1: 그러니까 저희가 첫 입주였으니까 네. 한 1년 뒤에 주입주인이 바뀌었거든요. 네. 그 뒤로 이사를 아무도 안 하더라고요. 초반에 많이 하다가. 음. 그래서 다이 집이 살만해서 사는구나 라고 생각을 했는데
0: 다 전세로 들어와 있던 거죠 초반에 이사를 많이 가는 이유가 뭔지 아세요? 왜요? 그거는 처음에 건축업자가 집을 만들어 놓고요 다른 투자자들한테 집을 팔기 위해 하여서 다른 부동산이나 아는 사람들을 시켜가지고 사람을 채워 넣습니다 억지로 복비를 따블 따따불을 주면서까지 방을 빼주면 돈을 많이 주겠다라고 해서 무조건 손님을 사람을 다 집어 넣습니다좀더 비싸게 아 <웃음> 기존 시세보다 비싸게 넣어서 방을 채워놓은 다음에 다른 투자자들한테 먹이는 거죠. 아. 그래서 먹이고 나서 투자자들은 어 이렇게 세가 다 들어가 있네. 이 정도 시세가 되는가 보다라고 생각을 해서 사는 겁니다. 그런 사람, 사는 사람이 거의 대부분 공무원 하다가 또 아니면은 또 연금 받아가지고 그거 받아가지고 사는 사람들이 많거든요.
1: 아 그래서 초반에만 응. 이사할 때집 뭐 저쪽 몇개몇 몇 개는 계약 되어 있다고,
0: 그래서
1: 안심하고 있었거든요.
0: 근데 거의 1년이 지나면 사람들이 싹다 빠져나가죠. 네. 왜냐면 기존 시세보다 5만 원은 10만 원더 많이 비싸기 때문에 다 나가는 겁니다. 어... 그렇게 나가면은 집주인은 이제 아, 똥줄에 타죠. 아, 속이 끓죠 그렇죠. <웃음> 네, 똥줄이 타는데 그래서 집주인들은 더 이제 더 피가 말라가기 때문에 전세고 월세고 닥치는 대로 받기 시작하는 겁니다. 어... 집주인은 거의 이렇게 월세를 안 살아봤기 때문에 시세를 잘 모르죠. 아, 그리고 그 지방에 있는 원룸 잘안 사요. 지금 저희가 있는 천안 지역도 원룸 건물 주인들은 거의 다 천안 사람들이 아니에요. 50% 절반 이상 거의 다 외지 사람입니다. 어... 인천 사람, 경기도 사람, 서울 사람입니다. 이렇게 다 이렇게 투자를 해놓고 그 사람들은 관리업체에 다 맡겨놓고 그냥 자기네들은 돈 따박따박 들어오는 것만 받고 그냥 지내는 거죠. 좋다. 세입자들은 집 주인의 전화번호도 모르는 상태로 그냥 렇게 집이 들어가는 거죠. 어천안적에뭐 유명한 음, 음 부동산에서 마음대로 이렇게 막 계약서를 쓰고 했다가 그아층 부동산? 네
1: 사층 사층?
0: 네시 부동산 네. 아, 그 부동산에서 말이 많았죠? 네, 저도 들었어요. 깡패 이용해가지고 사람들 아. 쓰기도 하고. 어머. 아, 그 부동산에서 좀 말이 많았는데 자작년에 2013년도에 경매에 넘어간 원룸 건물만 해서 천안시 성정동에서만 거의 한 5채 정도 아. 넘어갔었고요. 쌩콩님이 사시던 집도 포함됩니다.
1: 뭐 거긴 두 동이었는데 그 다, 맞아, 어. 다. 다한 번에 넘어왔어요. 음. 6 0 가구, 아, 4 0 가구.
0: 그 옆에 옆에 있던 원룸도 있거든요. 에이, 같은 원룸 하우스라고 거기도 넘어갔어요 이번에. 어... 넘어간 이유는 원룸이 비니까 부채가 많아지니까. 어... 아니면 내가 돈을 먹고 튀어야겠다라고 <웃음> 생각하시는 분들이 튀을 수도 있고요. 네, 아 어, 그렇게 집이 어 내가 집을 들어갔는데 들어가려고 했는데 전세가 많이 들어가 있다면 은그 집을 들어가야 돼요 안 들어가야 돼요 안 들어가야 돼요 안 들어가야 겠죠
1: 근데 부동산에서 네 요즘에 다 이렇게 한다라고 네. 얘기하니까 다
0: 그렇게 하니까 경매 넘어가죠 어... 다 그렇게 다 경매에 넘어가 너도 마찬가지야
1: 너도 물었어 네. 물기만 하면
0: 돼난 음, 이거 소개만 하고 난 상관없어 다 요즘 이렇게 해 그렇게 경매에 넘어가게 되는 거죠. 그런 집을 피하기 위해서는 어떠한 것이 필요하냐면 등기부등본을 뗀다 하더라도 101호부터 306호까지 그, 집, 그 집에 전세를 하고 있는지 아니면 월세를 하고 있는지 때도 나오지가 않는다는 겁니다. 참 애매하죠? 이렇게 됐을 때 우리가 알려면 은뭘 해야 되냐면 부동산을 통해서 들어간다고 하시면 은 어, LH에서 주로 사용하는 방법인데요. LH에서는 집주인과 중개사한테 도장을 받게 합니다. 어떤 도장을 받게 하냐면 101호부터 306호까지 모든 층에 있는 모든 호수에 대해서 보증금 그다음에 월세 얼마 받고 있는지 총액을 다 적어라라고 적어라 하면서 표가 있습니다. 이 표를 작성한 다음에 이 내용이 확실하다라고 하면서 집주인 도장과 중개사 도장이 찍히게 되는 거죠. 제가 LH 한번 물어봤어요. 근데 어, 어떻게 물어봤냐면 이게 혹시라도 다르면 어떻게 됩니까?라고 물어봤는데. 중개사에서 다 책임지는 거죠 라고 하는 겁니다 그래서 <웃음> 어, 네 알겠습니다 라고 끊었는데 어, 그 표를 제가 어, 조금 수정을 해서요 올려놨어요 어디에 올려놨냐면은 어, 팟빵! 팟빵 방송에 제가 올려놨습니다 팝빵 방송 그것은 알고 싶다 검색하셔서 들어가셔서요 어, 공지사항인 가 옆에 보면은 제가 표를 하나 올려놨습니다 어, 한글 파일이 아니고 jpg 파일로 올려놨는데 그거 보시고 그러한 내용대로 어, 작성하셔서 받으시면 되겠습니다 이 전월세 보증금 총액표는 구글에도 안 나와 있거든요 구글에도 안 나와 있고 워즈 팝캐스트 팝빵 방송 그것은 알고 싶다 에만 나와 있습니다 거기에서 이제 다운 받으셔서 작성하시면 되겠습니다 대충 봤을 때 건물이 한 10억짜리 건물이다 10억짜리 건물이라면은 거의 대출은 한 6억에서 7억까지 다 받아져 있습니다 70%까지도 대출이 되는 데가 있거든요. 그랬을 경우에 원룸 건물한 채당 5천만 원의 전세를 들어간다고 라 했을 때그 어 10억짜리 건물이 경매에 넘어갔다면 8억이나 9억 초반에 아마 거래가 될 확률이 큽니다. 어 경매에 넘어갔을 때는 거의 그렇게 되는데 7억 정도가 대출이 받아져 있다면 원룸 건물 두개가전세로 들어갔다. 그 5천만 원, 5천만 원 하면 벌써 8억이 되는 거죠. 8억의 경매에 낙찰되면 은 제가 세 번째에 들어갔다고 라 생각하면 8억 5천만 원 부채가 벌써 생기는 거죠. 그 건물에 그러면 8억에 낙찰되면 제가 5천만 원을 못 받는 게 되는 거죠. 그렇기 때문에 어떠한 건물이든지 먼저 등기금 등본을 떼신 다음에 그 건물에 대출이 얼마만큼 들어가 있고 전세가 몇개 들어가 있는지 확인하신 다음에 다 더해보세요. 그래서 70% 80%가 넘어간다면 들어가지지 않는 것이 좋습니다. 더 간단하게 요약을 해 드리자면 대출이 받아져 있는 건물이다. 그러면은 전세가 3개 이상이라면 들어가지 않는 것을 추천드립니다. 간단하죠? 네. 아, 어, 부동산에서는 거의 이렇게 말할 거예요. 아, 요즘 다 이렇게 들어간다. 아, 내가 책임지겠다. 집주인이 다 책임지다고 합니다. 라고 하면은 집주인은 책임질 수 있는 게 없습니다. 경매에 넘어가면요. 책임지지 못했기 때문에 경매에 넘어가는 것이기 때문에 그러한 말들에 흉독되지 마시고요. 꼭 전월세 보증금 그 표에 작성되어 있는 내용들을 확인하시고 적어달라라고 요구를 하십시오. 요구를 하면은 어, 부동산에서 해줄 겁니다. 근데 안 해주고 한다 그러면은 지가 쫄리는 거죠. 그래서 그냥 부동산 나오시면 됩니다. 부동산 그거 하나만 있는 게 아니거든요. 부동산은 그 건물에 대해서 잘 알지 못하는 거고 그 다음에 주인도 알지 못하기 때문에 그렇게 행동하는 것입니다 자 첫번째 먼저 집을 알아볼 때는 부동산을 통해서 알아보셨다라고 하면 그건물의 부채가 얼마인지 그리고 그건물의 전세가 몇개 있는지 물어보십시오 물어보고 난 후에 저희 팟캐스트 팟빵 방송에 있는 그것을 알고 싶다 어, 보증금 총액표를 가지고 작성을 하시면 되겠습니다 작성을 해달라고 하고 계약을 하시면 되겠습니다. 전입신고 와 확정일자에 대해서 궁금하신 분이 계시겠는데, 그냥 간단하게 동사무소에 가셔서 전입신고랑 확정일자 하러 왔어요 라고 하면은 계약서를 들고 가시면 됩니다. 그 계약서에는 집주인 도장과 그 다음에 내 도장이 바뀌어져 있는 상태로 가시면 되겠습니다. 최우선 변제권이라는 것이 국민을 위해서 나와 있는 걸로 우리가 알고 있고 또어 우리가 생각하고 있는데 은행을 위한 법일 수도 있습니다. 왜냐하면 먼저 최우선적으로 변제를 해줘야 될 금액이 지방 같은 경우에는 요즘에는 1500만원이거든요. 1500만원인데 이 1500만원을 은행이 먼저 다 계산을 합니다. 그 다음에 다 계산한 후에 나머지 금액 만치 먼저 대출 금액을 이제 책정을 하는 거죠. 쉽게 말해서 은행은 손해를 보지 않기 위하여서 최고선 변제 금액을 다 방마다 일일이 다 공제를 한 다음에 대출을 해준다는 거죠. 어, 은행을 위한 법일 수도 있고요. 세입자를 위한 법일 수도 있는데 은행보다 세입자가 더 약자. 약자죠. 알지 못하기 때문에. 그래서 여러분들을 위해서 제가 바로 방송을 하고 있는 이유죠. 정말 유익하지 않습니까?
1: 유익합니다.
0: 네. 아... 어, 한 가지 예시를 하나 하나 또 들어볼게요. 네, 쌩콩님 부탁드릴게요.
1: 광역시가 아닌 지방에서 살고 있는 원빈과 이나영이 결혼을 하여 신혼집을 원룸 건물에 전세를 얻어서 신혼방을 구하게 되었습니다. 방은 투룸방으로 6천만 원 전세집을 구하게 되었는데 이사 후 바로 계약서를 들고 동사무소에 가서 전입신고와 확정일자를 받고 살다가 어느 날, 경매, 어느 날 어느 날 경매에 건물이 넘어가게 되었습니다. 네네. 그런데 최우선 변제권에 포함되지 못하고 경매에서 우선순위도 밀려서 땡전 한푼못 받고 거리로 나오게 되었습니다. 어찌 된 일일까요?
0: 어찌 된 일일까요? 쌩콩님?
1: 음... 6천만 원 받아서 그런 거 아닐까요? 네.
0: 맞아요. 지방에 살고 있는 분이기 때문에 현재에는 4,500만원까지 금액이 됐을 경우에 1,500만원이라는 최우선 변제 금액을 받을 수 있습니다. 하지만 원빈과 이나영은 우선순위도 밀리고, 1 0만원에 들어왔기 때문에, 최우선 변제 보증금 범위에 들어가지 않기 때문에 돈을 못 받고 나오겠다는, 나오게 됐다는 이야기죠. 실제로는 한 푼도 못 받고 나오진 않아요. 조금은 받아요. 100만원에서 150만원. 이거는 이제 쫓아내기 위한 이사 명복이죠. 아. 안 그러면 자기 등에 집주인 건물에 아. <웃음> 칼침 꼽치니까. 네. 그래서 경매 받으시는 분들도 조심하셔야 될게 전세에 많이 들어가 있는 집 경매 넘어가서 낼름 받으시면은 살다가 <웃음> 등에 칼침 한번 받을 수 있습니다. <웃음> 네, 오수기 소리로 이제 부동산 업자들끼리는 하는 말인데. 그래서 저 네.
1: 그때 새로 지 경매 넘어가고 그 경매에서 사신 분이 네. 안 보이더라고요. 음. 그냥 문자로 여기 어디어디로 주 찍어주고 여기로 계약서 보내달라고 뭐뭐 뭐 보내달라고 했거든요? 네. 그래서 왜안 나타나고 이렇게 하나 했더니 등에 칼 맞을까봐.
0: 그쵸. 칼 맞죠. 어 전재산, 전재산이 10억인 사람이 10억이 날아가는 거랑 전재산이 4,500만 원이데 5,000만 원이었는데 5,000만 원이 날아가는 사람이랑 심정은 똑같죠. 음, 그렇죠. 그러니까. 절대 자기 동네에 있는 자기 지역에 있는 네, 집에 아, 받침해 주십시오. 네, 네 칼침 맞습니다. <웃음> 주소지를 오지로 <웃음> <이> 오지로 <웃음> 옮겨놓은 다음에 경매를 받으십시오. <웃음> 네, 흥신소 물어봐서 칼침 넣을 수 있습니다. 아, <웃음> 무섭다. 어, 지역마다 서울, 지방, 광역시 이렇게 최우선 변제 금액 어, 범위가 다른 이유가 뭘까요?
1: 음, 밀집돼 있는 사람이 많다 적다? 이런 거 아닐까요?
0: 네, 그것도 많았다 할수 있죠. 집 금액이 다르기 때문에 그래요. 지방에서는 원룸 건물 한 채가 뭐 10억, 12억 하겠지만 서울에서는 뭐 10억, 12억이면 은
1: 아파트 전세값 아니에요?
0: 그 정도 안 하겠죠. 더 비싸겠죠, 원룸 건물이. 에? 땅값이 비싸니까. 어... 저희 부모님이 광주에서 돈을 엄청 이제 모은다고 모아가지고 아무 <웃음> 서울 어디 쪽에 가가지고 땅 사러 왔습니다. 해서 얼마 얼마 갖고 왔오 이거 물어보니까 왜 저희 뭐 예를 들어서 1억 들고 왔습니다 했더니 뭐하러 로 광주에서 여기 올라가지고 그러냐고 그냥 광주에서 사라고 <웃음> 거기 무조건 기본 100억 단위래요. 기본 어머, 어머. 땅값 한 평당 천만 원이 넘어가기 때문에 뭐. 1억 가지고 뭐 10평 사고 뭐 하겠습니까 그래 그냥 내려가라는 어... 거죠 억도 아니면 내려가래요 그냥 지방으로 어... 내려가래 다시 이야기도 어... 안섞고 그냥
1: 그냥 가라 네,
0: 부모님 말로밥먹고 내려왔다고 <웃음> <웃음> 네, 개발 엄청 됐더라고요
1: 네. 아깝다
0: 돈이 안 되니까 알바뀌 할수 있는 것도 아니고 네 신나는 퀴즈타임 하도록 하겠습니다 <웃음> 쌩콩님이 공부를 얼마만큼 잘하셨는지 한번 물어볼게요. 네. 네. 자, 1번 문제 자, 9월 19일 날 아파트 전세로 이사를 했습니다. 그런데 확정일자와 전입신고는 어, 며칠 뒤인 9월 25일 날 동사무소에 가서 했습니다. 그런데 알고 보니까 땡땡 은행에서 근저당권 설정이 되어 있었습니다. 누구의 순서가 먼저 일까요?
1: 근저당 잡힌 거 먼저입니다.
0: 그러겠죠 간단하죠. 네. 먼저 돼 있었으니까요. 네. 더를 조금 해 드리자면은 주택 임대차 보호법상 대항력은 그러니까 맞서 싸울 수 있는 힘은 세입자가 주택에 인도와 주민 등록을 마친 때그 다음 날부터 쉽게 말해서 이사를 하고 다음 날부터 대항력이 생깁니다. 설명을 좀해 드리자면은 동사무소에 가서 전입신고와 확정인자를 받은 후그 다음날부터 있는 거겠죠. 근데 그 집주인이 그날 먼저 가서 계약을 한날 대출을 먼저 받았다. 음. 그러면은 (웃음) 후선이로 밀려나게 되겠죠. 그럼 특약에다가 뭐라 쓰면 좋을까요? 어. 집주인한테. 제가 만약에 세입자라면 이렇게 쓰겠어요. 계약금을 주고 받은 날 이후부터 임대인은 임차인 몰래 상기 없이 다른 은행권의 대출을 받아서는 안된다라고 특이하게 써놓으면 되겠죠.
1: 써놓는다고 해도 네. 이돈못 받잖아요.
0: 써놓으면 은 계약이 무효가 되잖아요. 네. 그래서 잔금치기 전에 확인해볼 수도 있고 아니면 법무사 들어서 다 하기 때문에 어... 법무사가 미리 확인하죠. 그래서 거의 이런 식이에요. 대출을 받기 전이나 계약을 하기 전에는 법무사 중개사, 그 다음에 사는 사람, 파는 사람, 싹 모여서 법무사가 서류를 다 작성한 다음에 그 자리에 있는 상태에서 이제 다른 법무사 직원에 소치킵니다. 그래서 바로 등기를 할수 있게끔, 잔금칠수 있게끔 이렇게 하는 겁니다. 그 전에 임대인, 뭐 집주인이 가서 대출을 받는 거를 방지하기 위해서요. 자, 이번 문제. 아, 임대차 계약서를 임대인과 그 다음에 제가 만나서 직접 작성하면서 임대인이 주소를 집원까지만 기재를 하고요. 빌라, 몇동몇 호까지는 몇 기재를 하지 않았습니다. 이럴 경우 전입신고와 확정일자까지 받았는데 대학력을 취득할 수가 있을까요? 없을까요? 없습니다. 왜 없어요?
1: 정확하게 몇동몇 호라고 몇 해야 돼요.
0: 네, 그래야 되겠죠. 네. 쉽게 말해서 생콩님이뭐중아파트뭐라고만 적어놓고 돈과 호수를 적어놓지 않았어요. 그러면 주공아파트가 다 쨍콩님 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 쉽게 말해서 네. 택배를 받을 수 있을 정도로 자세하게 정하도록 놔라. 어... 간단하죠? 네. 네, 자 정리를 해보도록 하겠습니다. 첫 번째, 빌라나 아파트, 오피스텔, 주택, 전세를 들어가기 전에는 꼭 건물 매매가를 확인하셔야 됩니다. 건물 매매가를 확인하려면 어떻게 알아보는 게 좋을까요? 인터넷. 인터넷. 어디? 인터넷 법원. 인터넷 법원에 가면은, (웃음) 나지있어요? 아니면, (웃음) 네.
1: 인터넷에서도 시세가 보이던데? 어,
0: 등길떼면은요그 건물이 언제 지어졌고, 또, 매매가 됐다면, 최근에 얼마에 매매가 됐는지, 실거래가 신고가 됐기 때문에 나옵니다. 하지만, 옛날에 지어놓은 건물은 나오지가 않아요. (웃음) 왜요? 그러겠죠? 네. 그 건축주가, 그 건물의 주인이라면 내가 얼마에 들여서 건축을 했다고 안 나와요. 왜요? 매매를 하지 않았기 때문에.
1: 아 그럼 건축가가 지은 건물은 그래도 튼실하겠네요.
0: 아니죠. 싸게 짓고 더 많이 팔아야 이익이 많이 났기 때문에. 아 근데 요즘 건축은 또 이렇게 합니다. 다 지어놓은 다음에 건축 완공신청을 건축가가 하지 않고요. 완공 신청까지 해버리면 자기가 세금 물기 때문에 음. 새로 살 사람을 구해놔야 그 사람한테 다 물어놓게 합니다. 그래서 그 사람이 건물을 처음에 지은 사람으로 나오게 할 수가 있는 거죠. 음. 그래서 건축가들은 돈도 안 물고 세금도 안 물고 이렇게 팔아 음. 넘기는 거고 매매가도 안 나오게 되는 거고. 근데 다르게 할수 있어요. 어떻게 할수 있냐면은 어, 법원 경매 사이트를 어, 알아볼 수도 있고요 네. 그 근처에 얼마의 매매가 되고 있는지 나오기도 하고요 아니면 네이버에다가 검색하시면 부동산 시세가 나옵니다 빌라 같은 경우에는 네. 그렇게 들어가서 검색하시면 나옵니다 간단하죠? 네, 네. 자, 아파트 빌라 오브시택 주택 전세를 들어가기 전에는 꼭 건물 매매가를 확인하고 그 건물의 대출 금액과 전세금이 매매가를 넘지 않는 선에서 집을 구하셔야 됩니다 매매가를 넘지 않는 것도 중요하지만 그 건물의 매매가의 80%까지는 생각하셔야 됩니다. 80%가 넘어간다면 위험한 집이겠죠. 네. 그리고 이사를 하셨다. 그러면 해당 동사무소에 가셔서 확정일자와 뭐?
1: 전입신고.
0: 전입신고를 받으셔야 되겠습니다. 네. 그런데 전입신고 확정일자는 신주소로 받아야 돼요.
1: 이번에 바뀐 게. 네.
0: 무슨 먹일? 아, 그런 거 있잖아요. 네네, 그런 걸로 도로명 주소로 해야 되기 때문에 이 도로명 주소를 알아오신 다음에 들어가셔야 되겠습니다. 자, 두 번째. 아까 치면 빌라, 아파트, 오피스텔, 주택, 전세를 알아보았는데 두 번째는 원룸입니다. 다가구 주택. 101호부터 306호까지 집중인한 사람인 건물인 경우에 들어갈 때입니다. 이런 경우에는 건물의 매매가를 확인하시고요. 101호부터 끝 호수까지 전월세 보증금 총액 저희 팟빵 어, 그것을 알고 싶다의 페이지 들어오시면 전월세 보증금 총액에 관한 표가 있습니다. 그 표를 확인하시고 그 표에 다 작성할 수 있게끔 부동산한테 요구를 하십시오. 부동산이 그걸 적어주지 않는다. 다른 데는 다 원래 이렇게 한다. 뭐 적어달라고 하냐고 하는 사람은 그 집에 대해서 물건 분석이 전혀 대해있지 않는 사람입니다.
1: 그러면 그 집에 들어가면
0: 안되네요? 당연하죠.
1: 근데 너무 들어가고 싶으면 어떻게? 너무
0: 들어가고 싶으면 다른 부동산에 들어가세요. 그래서 어... 이 부동산 저번에 아까쯤 여기 부동산 갔다 왔는데 이전월세 보증금 총액도 안 적어준다. 당신 적어줄 수 있냐? 물어보세요. 그러면 해줄 수 있는 곳이 있습니다. 아니면 그 원룸 건물에 붙어있는 임대문의 적어져 있는 그 번호로 연락하세요. 집주인일 수도 있고 어... 그 집의 담당 어, 주택관리사일 수도 있습니다. 음... 그 사람한테 물어보면 됩니다. 그리고 꼭 웬만하시면 집주인 번호 알려달라고 하세요. <웃음> 왜요? <웃음> 왜냐고요? 중간에 중간에 주택관리하는 애들이 껴버리면요. 내가 요구하는 사항들이나 그런 것들이 하나도 집주인 귀에 올라가지 않습니다. 그래서 돈을 내가 따박따박 놓고 있지만 집주인하고 통화도 한번 못하고 외굴도 한번 못 보고 넘어갈 수가 있습니다. 그리고 집주인이 안 오고 할 때는 꼭그 주택 관리하는 쪽에서 위임장이 있는지 확인하시고요. 다시 돌아가서 매매가를 확인하시고 101호부터 끝호수까지 보증금, 전월세 보증금 총액을 확인하십시오. 그리고 등기부등본에 있는 대출 구매가 그 건물에 있는 전월세 보증금 총액하고 합쳐보십시오. 그래서 보증금하고 그 건물에 있는 대출금하고 더했을 때그 건물 매매가의 80% 미만이면 전세를 들어가도 턱걸이다. 음... 최고 좋은 건 대출이 안 들어가 있는 집에 전세로 들어가는 게 제일 좋겠죠?
1: 네. 저 아까 얘기했을 때 집주인이 직접 집 구해준 그 집은 하나도 없었거든요.
0: 그런 집은 정말 100개의 건물 중에서 한 2, 3개? 있을까 말까? 음... 음... 네, 그런 집입니다. 왜냐면 대출을 절반만 받더라도 건물 두 개가 두개 가질 수 있거든요. 그럼 두개 가지면은 한, 한 건물에서 따박따박 월세가 400만 원씩 나오는데 두개가고 있으면 800만 원인데요. 대출 받고 800만 원 받을, 받을, 받을래요 아니면 대출 안 받고 한 건물에서 400만 원 받을래요? 대출 받고 받고가 낫겠죠. 네. 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 이 말도 어렵다. 그러면은 그냥 그 건물의 전세가 세개 미만이다. 그러면은 생각 한번 해보시면 됩니다. 세개 음... 미만일 때두개 있다, 그럼 들어가시면 됩니다.
1: 근데 그런 거 모르지 않아요?
0: 아 어, 부동산에다 물어보셔야죠. 전월세 보증금 총액 가지고.
1: 근데 모른다고 하던데.
0: 모른다면 그집 들어가면 안 되죠. 헉! 쉽게 말해서 여자가 백을 샀어요. 세콩님이 가다가 백을 샀어요. 근데 그 백에 보증금 아니 보증금란다 <웃음> 보증서가 없어요. 그럼 살수 있어요? 명품인지 아닌지? 그 가방 너그 가방이 너무 마음에 들어. 맨날 생각이나. 그래도 그래도 보증서가 없으면 살수 있어요 없어요.
1: 없어요.
0: 못 사는 것처럼 마찬가지입니다. 음. 집도요. A O A 서현이 나와서 말했죠. 뭐라 고 말했냐. 투표를 독려하면서 언니 스마트폰 하나도 이렇게 꼼꼼히 따지면서 투표 할 때는 왜안 따지냐고. 네. 저만 봤습니까? 네못 봤네요. <웃음> 네. 아 어, 그랬던 것처럼 손준기가
1: 있으면 봤을 텐데.
0: 지 근데 제가 살 빼면 성중기 좀 닮았어요. 그 다음 <웃음> 어, 네. 그렇습니다. 이것저것 알려드렸는데 아마 잘 이해는 되시지 않을 거예요. 왜냐하면 어, 이게 어떻게 보면 전문 분야기도 하고요. 어려운 내용이기도 하고요. 어한번두번 번 들어보시고 또 필드에서 실제로 한번 계약서를 쓰실 기회가 있다면 은 아! 그때 말했던 내용이 이런 내용이구나 알 수가 있을 것입니다. 여기까지 전세집 구하는 법에 대해서 한번 알아보았습니다. 네. 이번 챕터는 어찌 보면 은좀 저번 시간에 했던 내용보다 좀 가벼운 내용으로 한번 해보려고 또 음. 주변에 있는 분들이 하도막집 구하는 거에 대해서 좀 많이 물어보고 그래서 음. 기본적인 개념에 대해서 조금 설명을 해드리려고 한번 쉬어가는 타임을 한번 해보았습니다. 네. 많은 사회 초년생들이 또 처음 나의 또 목돈으로 아니면 또 부모님의 돈을 빌려서 집을 계약하는 데 있어서 너무나도 타인에게 의지하면서 알지 못하고 피해를 보는 경우가 너무 많습니다.
1: 맞아요, 저같이.
0: 네. 부동산의 계약은요, 100만 원의 거래든 100억 원의 거래든 같은 계약서에 같은 방식으로 거래가 되고 있습니다. 음... 내가 사인하는 이 나의 이 사인이 나에게 권리가 될수 있고요, 네? 나에게. 대항력이될 수도 있고요. 네. 나에게 의무가 포함되어 있다는 것을 잊지 마십시오. 여러분 이런 경우가 있죠. 핸드폰 해나 개통하면서 사인을 여러 군데에 하잖아요. 네네. 그런데 이 핸드폰 계약을 했기 때문에 중간에 핸드폰을 쓰다가 핸드폰이 아작이 나버렸어요. 네. 그러면 은 2년 1년 약정했는데 1년밖에 못 썼어요. 네. 그 나머지 1년에 남아있는 할부금 내야 돼안 내야 돼요? 내야 돼요. 내야 되죠. 네. 집도 마찬가지라는 겁니다. 어. 사인을 했기 때문에 내가 일년밖에못 살고 나가더라도 월세는 따박따박 내야 되는 것처럼 마찬가지입니다. 모든 사인에는, 성인에 대해서 하는 사인에는 다 권리와 의무가 들어가 있기 바랍니다. 어린아이는 손꼽장난으로 생각하고 거래를 한다면 아, 큰 오산이겠죠. 음. 아직까지 우리 대학생들, 또 사회 초년생들은 잘 모르고 있어요. 이런 내용들에 대해서. 좀 만나봐서 얘기를 하다 보면 은 정말로 너무나도 이러한 약속이나 사인을 우습게 보는 경우가 많이 있습니다. 음. 우리나라에 왜 이렇게 대부업계가 많이 나와있을까요? 러시앤 캐시 뭐 산화 뭐니
1: 그런 사람이 많아서 모르는 네. 사람
0: 남의 돈 빌려서 쓰는 곳또 내가 네 확인했습니다. 본인은 맞습니다. 그렇게 할게요. 라고 말하는 그런 모든 것들 녹취되는 그런 모든 것들이 다 법적인 효력을 갖고 있는 거고요. 소액대출이 이렇게 많을까요? 조금 빌려서 그냥 갚으면 되겠지 라고 생각하면서 어, 너무나도 간단하게 생각하기 때문에 네. 그러한 돈 굴리기 장사가 우리나라에서 흥행하고 있는 거죠. 어... 방송을 보아도 소액대출이 얼마나 광고 많습니까? 그쵸. 네 그런 것처럼 어, 우리나라에는 학교에서 법과 사회를 배우고 있지만 이러한 내용에 대해서 잘 알지 못하고 있는 경우가 많더라고요.
1: 잘 다루지도 않고.
0: 그렇죠. 우리가 살아가면서 음, 부자들은 괜히 부자가 아닙니다. 그렇죠? 네. 부자 아니면 장사치 똥은 개도 안 먹는다고 하죠. <웃음> 네, 그런 것처럼 우리나라에 돈 있는 사람들 임대인, 곧 건물 주인들은 임차인들보다 훨씬 더 법률적으로 법적으로 유리한 경우가 많이 있습니다. 많은 직장인들의 꿈이 건물주, 임대사업자인 것처럼 이 꿈이 다들 그냥 조그만한 노력으로 이루어지는 게 아닙니다. 내가 얼마만큼 알고 있고 내가 얼마만큼 지식을 쌓고 있어서 그것들에 대해서 잘 알고 피해가는 자 모르면 당하기 때문에 꼭 이런 내용들을 숙지하셔서요. 피해받지 않는 분들이 있기를 원합니다. 쌩콩님처럼요. 네. 네. 아이 세상에 너무나도 많은 정보가 있습니다. 이러한 정보들을 몰라서 피해받지 않는 사람이 한 사람도 없기를 바라는 마음에 저희 팟캐스트 방송도 이렇게 시작을 한게 되겠죠. 네. 여러분들의 소거를 덜어기 위해서 힘쓰는 그것은 알고 싶다 방송이 되도록 약속하면서. 팟캐스트 방송 그것은 알고 싶다 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다
1: 안녕
0: <웃음> 그렇게 빨리 끝내고 싶었어요? <웃음> <웃음> 감사합니다 소고해주신생콩님
1: 다음에 봬요 네컷컷뿅 음, <웃음>